0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię, Mando, bardzo serdecznie.
1: Cześć, Jerry. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Zebraliśmy się tutaj dzisiaj w tym dwuosobowym gronie, aby kontynuować nasze omówienie z serii Panisher Max, którą Egmont wydaje z morderczą regularnością. My z nieco mniejszą regularnością ją czytamy i tutaj dyskutujemy. Po tomie szóstym, który był przejściem od Enisa, który zakończył swój run do takiego zbioru komiksów pisanych przez różnych autorów. Dostaliśmy znowu powrót do Enisa. Dostaliśmy cegłę, naprawdę opasłe to miszcze, w którym dostajemy kilka komiksów. Łącznie to jest sześć tytułów, o, o których porozmawiamy sobie szczegółowo za chwilę. Wszystkie ze scenariuszem Enisa i to są komiksy, które gdzieś tam w trakcie trwania tego ranu Enisowskiego były publikowane. Myślę, że to już też przy poszczególnych tych tytułach my sobie nakreślimy jakiś tam kontekst, gdzie ewentualnie to można wmontować, czy jak te komiksy się mają do głównej serii, ale o tym zaraz w szczegółach. Mówimy o tym, że to jest opasłe to miejsce, bo tak jak już ostatnio wspominaliśmy, że to był naprawdę potężny tom, tak tutaj dostajemy 18 Większy. Szytów. Jeszcze większy, nie? Gigantyczny cegła, tak, wśród tak, cegieł. Tak, tak. Mhm. Tak, dokładnie. 18 zeszytów i to nawet dosłownie przed chwilą jeszcze tutaj sobie prywatnie rozmawialiśmy, że w zasadzie to jest nawet więcej, bo tu w teorii dostajemy 18 zeszytów, ale przynajmniej dwa takie niby pojedyncze zeszyty to są też długie historie, więc to tak naprawdę to jest nie wiem, taki maxi zeszyt czy jakaś maxi opowieść. Czy trudno mi powiedzieć, jak to no było No możliwe, że nie wiem, jak wygląda pan w ale
1: możliwe, że wiesz, że. W trochę większym zeszycie tak bywa, nie? Nie mam pojęcia, nie, nie doczytywałem. Ale tak jak mówisz, no 18 zeszytów, 6 tytułów, Trzy długie serie, które normalnie byłyby wydane jako osobne tomy, bo to jest czterozeszytówka, pięciozeszytówka i sześciozeszytówka. Trzy takie duże serie, plus jeszcze trzy tytuły one-shoty, z czego, tak jak mówisz, jeden ma czterdzieści parę stron, więc jakby to połączyć, to by był tak naprawdę czwarty ton złożony z trzech historii, więc dostajemy tak naprawdę cztery tomy w jednym tomie. Ja ja autentycznie czytałem to, czytałem, to było przyjemne, to było cały czas przyjemne, ale Normalnie patrzyłem na strony i one w ogóle nie nie umykały, nie? Przede mną była otchłań jeszcze. Po prostu tych stron jest tyle, że że siedzisz, czytasz, przekładasz, przekładasz, przekładasz. To jest, kurde, naprawdę jeden z większych takich normalnych komiksów, jakie posiadam,
0: No ja Ci powiem, że to jest coś, co mnie osobiście trochę odstrasza od BPPO, nawet ostatnio gdzieś tam na Instagramie chyba ktoś pytał, kiedy w końcu omówienie BPPO i to to jest właśnie ten mój problem, że wiesz, jak ja widzę te tomy po 500 stron, każdy to tak trochę nie za bardzo wiem nawet jak jak to ugryźć, jak się do tego zabrać. No i tak suma sumarum leży od lat, kolejne te tomy przybywają, a ja cały czas jeszcze się za to <laughs> nie zabrałem, no ale to temat na inną zupełnie dyskusję. Przechodząc a co ciekawe, do rzeczy,
1: a co ciekawe jeszcze, skoro już jesteśmy przy objętości, to pewnie jeszcze w podsumowaniu nam wyjdzie, ale co ciekawe ten tom jest jeszcze o tyle charakterystyczny, że w nim prawie nie ma takiego klasycznego paniszera, nie? My do tego przejdziemy za chwilę szczegółowo, ale jest masa w sensie wyglądu, o to mi chodzi, bo są opowieści o paniszerze ja, ja. na różnych mhm. etapach jego działalności, ale większość jest albo przed jeszcze, zanim stał się paniszerem, jak był Frankien Castle, albo gdzieś tam daleko, to, to jest rozpiętość fajna, ale ja teraz tak sobie myślałem i wyszło mi, że tu jest dosłownie jeden kadr z facetem z czachą na klatce piersiowej. I więcej nie ma. Nie przypominam sobie, żeby było więcej. Jeśli pani Sherry w którymś momencie jest już na, na tym późniejszym etapie drogi, to jest tak ubrany, że nie ma tej czachy. Jest jeden kadr i to jest jego pierwsze zabójstwo na drodze tej wendetty. To jest jego początek, także to jest zupełnie inny pani Bardzo często, ta, to, czy bardzo często, no, czasami ta czacha gdzieś tam przewija się jako symbol jest gdzieś pokazana, mamy na przykład rodzinę na całą stronę narysowaną i oni są w w obramowaniu takiej czaszki, jest taki kadr, gdy cała ta jednostka w Wietnamie w pierwszym komiksie została wyrżnięta i stoi sam paniszer z ranami we wszelkich możliwych miejscach i zanim płonie dym leci i jeden z tych dymów układa się trochę w czachę, to taka ukryta czacha, ale jest to, nie, jest to dość nietypowe, że dostajemy tak gigantyczny komiks, gdzie nie ma klasycznego takiego panishera w zasadzie wyglądu. No, to prawda,
0: to prawda, ale to też w sumie jest o tyle ciekawy tom, że oprócz tego co wspominasz, no to tutaj przecież jedna z tych długich historii to jest opowieść, gdzie w ogóle nie ma pani Shera, on jest wzmiankowany, no. to jest Barakuda Max, do której też za chwilę przejdziemy i to w sumie też jest specyficzne, że jednak Egmont decyduje się na powielenie tych wydań zbiorczych z zagranicy no i, i tym samym dostajemy właśnie tego rodzaju smaczek chociażby, także no to, to jest ciekawostka na pewno i dość nietypowy tom pod tym kątem właśnie co mówisz dobra to przejdźmy do pierwszej historii, yy, narodziny To jest komiks Punisher Born, o którym ja wspominałem już jakiś czas temu przy okazji tych historii, które nawiązywały do kariery Franka Castle w Wietnamie. To jest czterozeszytówka, która w Polsce była już wydana i ona jest chyba cały czas jeszcze gdzieś tam dostępna w drugim obiegu. Sterariusz Gard Ennis, za rysunki odpowiada Darek Robertson, którego najbardziej chyba można kojarzyć z Trans Metropolitan i The Boys, gdzie też z Enisem współpracował. No i to jest opowieść właśnie z tego okresu wietnamskiego, czyli jeszcze sprzed czasu funkcjonowania Franka jako panisera poznajemy Franka Castle jako no, młodego żołnierza, który trafia w Wietnamie do takiej jednostki, do takiego obozu, który trochę jest na jakimś wigwizdowie wietnamskim. Tam mamy ogólną degra narkotyki, wszelkiego rodzaju bezeceństwa, oficerowie rozpasani i olewający wszystko, brak odpowiedniego sprzętu. No i w to miejsce trafia Frank, który postanawia coś w tym miejscu zrobić. Mówię coś, a mianowicie po pierwsze chce wykonywać w miarę możliwości jak najlepiej swoją robotę, czyli działać w ramach tych niewielkich środków, które ma. Walczyć w tym Wietnamie tak jak idealistycznie zakładał, że będzie to robił. Z drugiej strony on ma takie podejście, żeby tych swoich ludzi pilnować i im tak trochę matkować i i, i tak, żeby ta jego grupa wybranych żołnierzy, która z nimi chodzi na patrole, żeby w miarę możliwości wróciła cało do domu. No i my widzimy stopniowo taką nadchodzącą apokalipsę. Z jednej strony właśnie ten rozkład tego obozu, tego jak, jak to wszystko wygląda fatalnie z perspektywy tych szeregowych żołnierzy, a z drugiej strony widzimy nadchodzący atak na bazę, który no w zasadzie im dalej tym bardziej mamy świadomość, że to się po prostu dobrze zakończyć nie może no i to wszystko prowadzi do czegoś co można powiedzieć jest taką pierwszą iskierką, która nam pokazuje jakby z czego Frank Castle jako postać jest ukuta i, i co tak naprawdę później zaowocuje tym, że stanie się tym paniszerem, którego znamy właśnie z dalszych komiksów. To była twoja pierwsza lektura, mam do tego komiksu? Czy spotkałeś się z nim wcześniej? Bo ja w sumie nie pamiętam, czy to czytałeś i jak rozmawialiśmy. To była pierwsza. Pierwsza.
1: Znaczy w sumie pierwsza i druga, bo bo, bo pierwszy raz przeczytałem to tam kilka miesięcy temu, a teraz przed przed nagraniem jeszcze raz usiadłem do tomu i jeszcze raz go zacząłem, więc w sumie już druga. Wizualnie on mi się podoba bardzo. Ja nie znam tych komiksów, o których tych wspomniałeś, to czy znam, ale nie czytałem ich, nie? E, Także nie widziałem, jak one wyglądają wewnątrz. Wizualnie bardzo fajny, e, bardzo ładnie też kolorystycznie dżungla pokazana, dżungla za dnia, dżungla nocą, e, brutalność e, postępująca coraz bardziej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie narysowany komiks, to jest, tak jak mówisz, opowieść o Wietnamie, ale tych opowieści będzie tutaj no, przynajmniej dwie. Ta na początek, czyli narodziny i ta na koniec, czyli pluton. I ta jest w zupełnie innym tonie, bo tutaj poznajemy Franka Castle podczas jego trzeciej tury w Wietnamie, gdzie on już jest jakby przegryziony przez to, gdzie on już już go tam mhm, na te wszystkie tak, tak. haczyki złapali. On jest tą ofiarą wojny, która zasmakowała już w tej brutalności. Ten ostatni będzie zupełnie inny. Będzie pokazywał początek tej drogi. I tak jak mówisz, no to jest ta baza Valley Forge, która jest ostatnim, jedynym w zasadzie obozem pilnującym granicy z Kambodżą. Obsadzonym tam gdzieś w 50%. Braki sprzętowe, wysyła się tam w zasadzie takie odpady. I, i cały czas też chce się zamknąć tę bazę. A pani szczerze, czy Frank Castle nie chce do tego dopuścić. Ponieważ jeśli nie oni, to kto będzie pilną. I tam gdzieś tam też dociera to, że wojna ma się powoli kończyć i tak dalej, a on już jest tą ofiarą wojenną. Podoba mi się to, jak to jest pokazane, że właśnie Frank... jakby dba o tych swoich ludzi, chce, chce ich e, doprowadzić żywych do końca, chociaż jednocześnie nie pozwala na jakieś tam brutalności i, i wymierza karę, i wymierza sprawiedliwość e, no, dość e, mocną, jeśli tam, nie wiem, do, do, dopuszcza, żołnierze dopuszczają się gwałtów albo coś. Oczywiście bardzo szybko no, to się wymyka spod kontroli i, i misja nie udaje się e, Frankowi jego ludzie zaczynają ginąć i to e, z, z biegiem e, czasu masywalnego bo bo, bo końcówka to już jest jedna wielka rozpierducha. Komiks fajny, końcówka końcówka fajna, jest kilka dobrych patentów. Jest jeden taki żołnierz, któremu został miesiąc do końca jego tury i i on tym bardziej chce chce się go doprowadzić do do końca tej tury. On cały czas tam sobie mówi, marzy, co co zrobi, gdy gdy wyjdzie. I i jest bardzo fajny finał jego. Jest tak narysowany, że że, kurczę... No, mocna to jest rzecz. Ja tu muszę wejść w takie drobne spoilery, bo mnie się nie mhm. do końca podoba ta, ta, ta końcówka, bo tam w, w końcówce jest zasugerowany jakiś element nadprzyrodzony, najprawdopodobniej, albo, nie wiem, osunięcie się już ostatecznie w jakieś, ale nie ostatecznie, tylko, nie wiem, pierwszy krok w szaleństwo Franka, bo to pewnie można na dwa sposoby interpretować. I, 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 i po pierwsze, po pierwsze, ja wiem, że to. to no, ja tu nie mam nic do gadania, no tak wyglądają komiksy, ale jakoś tak zawsze dla mnie Frank Castle jego jego ten ten moment zmiany złego człowieka to była scena w parku i zabójstwo rodziny, a tutaj jednak widzimy, że on już się dużo, dużo wcześniej zaczął osuwać, że to jest człowiek, którego po tym komiksie to ja tak trochę trochę nie lubię, człowiek, który ma małą córkę, któremu urodził się synek, a on siedzi trzeci rok w Wietnamie bo tak, a rodzina gdzieś tam sobie żyje, no nieprzyjemny typ, jak dla mnie w tym momencie się staje. I i, i ta jego późniejsza strata, no no kurczę, nie nie chcę mówić na własne życzenie, ale ale sam tutaj, będąc w Wietnamie, stracił już pierwsze lata życia chociażby swoich dzieci, co co nie stawia go w najlepszym świetle. No a a druga rzecz na koniec, gdy dochodzi do tej ostatecznej walki, on jakby jakby tak podpisał jakiś pakt z jakimś, nie wiadomo, demonem, to tak wygląda, no to nie jest oczywiście powiedziane, że to, faktycznie nastąpiło, tak jak mówię, to mogło coś tam się urwać lekko w głowie tego człowieka w tym momencie. Wcale bym mu się nie zdziwił, biorąc pod uwagę sytuację. No ale jest tutaj zasugerowane, że że to właśnie za to przyjdzie mu zapłacić i ta rodzina, którą wita na lotnisku, już już zupełnie inaczej narysowane te strony, gdy widzimy go ogolonego w mundurze, sugeruje się, że to będzie właśnie cena za za to, że przeżył Wietnam. I, I to jest dla mnie takie trochę dyskusyjne, nie podoba mi się ta końcówka, tak szczerze. A ja kupuję akurat to. Ci powiem, że do mnie to trafia. Ja w ogóle nie
0: odbierałem tego nigdy jako coś takiego nadnaturalnego i wiesz, ja odbierałem tę końcówkę jako taką trochę... Zabawę z czytelnikiem, zabawę oczekiwaniami, no bo jednak każdy kto czyta pani Szera wie jakby jak, jaki był ten punkt zapalny, czyli ta, ta kwestia zabójstwa rodziny w parku, to to jakby wiadomo, że to jest to, co go zmieniło i w sumie mi się podobało jak on był tutaj zaprezentowany gdzie z jednej strony mamy właśnie takiego już twardziela ale twardziela z zasadami z którym się można nie zgadzać który właśnie często to co wspomniałeś realizuje tą swoją politykę twardą ręką czy czy nagina zasady żeby osiągnąć jakieś tam efekty ale mimo wszystko właśnie z jakimiś takimi niezłomnymi wręcz zasadami I, i mówię ta końcówka dla mnie jest w porządku bo mówię ja to odbieram raczej właśnie jako takie trochę puszczenie się peronu, czy właśnie osunięcie się w szaleństwo, ale szaleństwo jeszcze takie kontrolowane, taki wiesz mrok wewnętrzny, nie? Że, że po prostu on, on wie wewnętrznie ile stracił. Ja to bardziej właśnie całą końcówkę te, te ostatnie kadry z powrotem do kraju i z rodziną to mm, oczywiście z, widzę tutaj jakby to nawiązanie, czy taką sugestię, że... Być może przyjdzie mu zapłacić za przeżycie Wietnamu stratą rodziny, ale ja to bardziej rozumiem tak metaforycznie, nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, że on już ich trochę stracił, nie, że że stracił te najlepsze lata, a będąc tym, kim się stał w Wietnamie, no raczej też nie, nie będzie już normalnym ojcem rodziny, mężem i tak dalej, no jednak wydaje mi się, że tutaj mamy jednoznacznie zasugerowane, że wszystko to, co przeżył, no to, to już zmieniło go bezpowrotnie po prostu, nie, ja, dlatego ja kupuję tą końcówkę, chociaż rozumiem te twoje uwagi, bo jeżeli by potraktować to bardziej dosłownie, no to, to, to można mieć z tym problem, nie?
1: No, ode mnie tyle. Nie ma co wchodzić chyba w, w dyskusję, bo, bo, bo ja, ja jakoś tego szalenie dosłownie nie traktuję. Raczej, raczej zakładam, że tu nie ma nadprzyrodzonego elementu. No ale, ale no, no, sama postać Franka jak, przestaje mi się trochę podobać jako człowiek, który, yy, który no, no jakoś go wcześniej bardziej lubiłem niż po tym komiksie. Yy. Natomiast sam komiks świetny. Ja w ogóle bardzo lubię historię o Wietnamie i, i spoko, no jest to przerysowane oczywiście, znaczy ciężko powiedzieć czy wojnę w Wietnamie tak łatwo przerysować, bo, 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 bo. jest to komiksowe, jest to tam jakoś z, zespolone z postacią Franka Kasla, ale jednocześnie uwypukla no, wiele absurdów tej wojny i, i, i mnie się to czytało jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało przyjemnie.
0: No ale a propos przerysowania i absurdów, to mamy drugą opowieść w tym tomie, absolutnie skrajnie inną. To jest właśnie komiks z Barakuda Max, pięciozeszytówka, gdzie Frank jest tylko wzmiankowany, a tak naprawdę jest to historia Barakudy. No i tutaj to jest dopiero właśnie przerysowana jazda jazda bez trzymanki. Absolutna. Również ze scenariuszem Enisa. Tutaj za rysunki odpowiada z kolei Goran Parlow, który
1: już się regularnie nam pojawia, w zasadzie od samego początku. Już sporo rysował, ale on miał właśnie dużo tych przerysowanych historii, nie? On pasuje tutaj, bo on on Barakudę też już rysował kilka razy chyba I, i, i te właśnie takie... W poprzednim tomie on chyba rysował te survival horror, jeśli się nie mylę, a przynajmniej nie sprawdzałem, ale, ale tak totalnie mi pasuje to, co tutaj widzę z tamtym, co mam w pamięci. No, chodzi o to, że on tak mocno robi przerysowane rysunki, także ten komiks jest nie tylko fabularnie przerysowany, a też wizualnie.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No i mamy tutaj
0: naprawdę wariacką opowieść, kiedy to barakuda zostaje wynajęty przez jakiegoś tam mafijnego, włoskiego bossa, aby pomogł jego synowi, a już na tym etapie to jest naprawdę mocno absurdalne, bo ten syn, mimo że pełnoletni, to wygląda jakby miał 11 lat i wygląda jak taki po prostu kujonek w wielkich okularach, a do tego choruje na hemofilię. Wystarczy, że się skaleczy, to się wykrwawi na śmierć. No i tenże właśnie wyglądający tak jak wygląda Oswald, ma być zabójcą, ma stać się pod okiem barakudy takim no prawdziwym nowym gangsterem, który będzie mógł przyjąć schedę po ojcu. No i on z barakudą zostaje wysłany gdzieś tam w świat, żeby zapolować na. Gościa, który gdzieś tam e, w, karaib- na Karaibach funkcjonuje i, i bruździ właśnie tej mafii. E, Barakuda ściąga sobie do pomocy swojego e, kumpla z wojska, który jest e, transseksualistą. No i się naprawdę zaczyna totalna jazda bez trzymanki. Jak po narodzinach czytał ci się właśnie ten tytuł: Barakuda Max?
1: Nie, wiesz co, dobrze, no. <grym> tylko zupełnie inaczej, no. to, to, to jest w sumie komiks najbardziej chyba odstający, tak teraz myślę, no najbardziej odstające od całego tego um, zestawu. Chociaż dostaniemy jeszcze komiks postapokaliptyczny, to i tak ten bardziej odstaje e, od, od całej treści i wymowy tego. Tak jak mówisz, paniszera tu nie ma w ogóle, da go wspomina. E, wspomina krzywdy, jakie mu urządził, to, że tam ma obcięte palce, wspomina potyczkę z rekinem, czyli to, co działo się wcześniej i on tu chce zebrać kasę, żeby gdzieś tam się zmierzyć w przyszłości e, z paniszerem. E, jest to Uh... Absurdalnie brutalne, absurdalnie wulgarne. Barakuda w zasadzie nie ma chyba dymka, nie ma monologu, dialogu, żeby tu nie leciały bluzgi, przekleństwa i jakieś sprośne, hamskie teksty. Jest, jest taki, jak go widzieliśmy wcześniej, czyli taki no, no trochę upośledzonym człowiekiem z, z, z humorem podchodzącym do wszystkiego, co się tutaj dzieje. Zmieniający gdzieś tam front, jak chorągiewkę, jak chorągiewka na wietrze. To ostatecznie okazuje się, że tam jakiś plan miał na, na, na przewrót w całym tym, w, w całych tych rodzinach mafijnych e, włoskich. Oprócz tego obserwujemy pracę różnych agencji, od CIA przez tam kolejne jakieś inne agencje. Każdy poluje na kogoś innego I, i, i oni też gdzieś tam od kuchni śledzą te wszystkie wydarzenia, co się w tym momencie dzieje. No Jest, jest, jest tak jak mówisz, brutalnie, absurdalnie, chamsko. Momentami niektóre zwroty akcji są tak kretyńskie, ale nie w w no to, to tak, że patrzysz na to i, i po prostu za łeb się łapiesz, co tutaj się do jasnej cholery dzieje i ten komiks jest taki do końca i, i, ale czytało się to naprawdę przyjemnie
0: no, Ja rozumiem ten twój śmiech bo, bo to dokładnie jest taki komiks to jest totalnie bezpretensjonalna rozrywka mam wrażenie tak jak właśnie w takich komiksach jak Narodziny czy Pluton, który nam będzie kończył ten album widać, że Enis Chciałby powiedzieć nam coś więcej, czy o postaci Pani Shera, czy, czy ogólnie gdzieś tam sięgnąć jakichś poważniejszych tematów, tak ten komiks z Barakudą no to jest naprawdę właśnie taka przejaskrawiona,
1: bezpretensjonalna rozrywka. I, I to są takie, wiesz, uważam, to... żarty też z mocnych rzeczy. Tutaj trzeba jednak mieć specyficzne poczucie humoru, żeby to czytać, bo tu przecież masz wątek takiego starego dziada pedofila, bardzo obleśnego i no, to, i, prawda. to jak on kończy, znaczy to nawet nie jest śmieszne, nie chcę mówić, że to jest śmieszne, no, ale jest to wplecione w tak, w tak popieprzony komiks. Ten wątek transseksualisty to też jest rzecz totalnie przerysowana, bo to jest jakiś wojskowy wyższego stopnia, który po prostu, gdy, gdy czas, co jakiś czas przebiera się za kobietę i z Barakudą wyrusza w rejs, robi rozpierduchę. I, i on też jest totalnie przyszły pojechaną, przerysowaną postacią. No, 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 Wszystko, co tutaj się dzieje, jest gdzieś tam. Mamy, mamy, tą, mamy żonę e, królową pornodawną, która sypia z wszystkimi. Mamy bossa mafijnego, który sypia z transseksualistą, nie zdając sobie sprawy, chociaż wszyscy w koło wiedzą. I jego reakcja, gdy się o tym dowiaduje, jest, jest przekomiczna. Mamy... Tego Chemo, czyli Oswolda, który z biegiem komiksu podejmuje decyzje takie, że ojciec byłby dumny, gdyby nie to, co się z ojcem stało. I, i to, jak kończy ostatecznie Hemo, to też jest po prostu, o kurde, co tu się właśnie zadziało. Tak, 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 tak.
0: No i mamy no, ostatnie to, to... strony,
1: które pokazują, że Barakuda się jakoś z tego wygrzebie, niekoniecznie wszyscy inni, którzy gdzieś tam z nim po drodze kroczyli no, no, dokładnie tak
0: ja bawiłem się bardzo dobrze, no ale tak jak też słusznie zauważasz to to jest na tyle przegięty komiks że no to trzeba brać na to poprawkę, nie, że tutaj no Ennis w takim swoim tym stylu, z którego jest znany właśnie z tych swoich mocniejszych komiksów, gdzie tu nie ma absolutnie żadnych świętości no i, i, i to myślę żadnych hamulców tak, tak i myślę, że tutaj po prostu na pewno nie wszystkim ten tytuł przypadnie do gustu, no bo no, no, bo tutaj jest naprawdę dużo przygiętych rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest ciekawy też manewr, żeby właśnie w takim zbiorczym albumie, który w sumie jest dosyć taki depresyjny, ja bym powiedział wręcz, żeby właśnie dorzucić tego rodzaju historię, która kompletnie odstaje klimatem.
1: Ciekawa rzecz. No tak, bo teraz to już wszystko na poważnie będzie.
0: Tak. Kolejna historia to jest Tygrys. To jest jeden z tych takich właśnie pojedynczych zeszytów, one-shotów, ale raczej takich dłuższych. Ennis oczywiście odpowiada za scenariusz, za rysunki odpowiada John Severin, którego my chyba w Pani Szerzej jeszcze nie widzieliśmy. I to jest historia, która... Gdzieś tam nam z jednej strony nawiązuje czy rezonuje z przyszłością Franka. Widzimy go kiedy on siedzi na dachu i planuje morderstwo i
1: pierwsze z morderstwo strony... jako paniszek. nie? on tak, dopiero tak. na tę drogę chce zejść. Tak, tak.
0: A z drugiej strony właśnie widzimy sporo różnego rodzaju opowieści z przeszłości, między innymi historię tego tytułowego Tygrysa, o którym Frank słyszy kiedyś w ramach tam jakiejś szkółki niedzielnej, którego później na swojej drodze w Wietnamie spotyka. I to się, cała ta ta warstwa z przeszłości, tych retrospekcji, to się nam zazębia z dosyć mocną historią właśnie tego pierwszego morderstwa, na, na które Frank się decyduje, no bo tak jak wspomniałeś, że tam mieliśmy do czynienia z pedofilem w przypadku barakudy tak tutaj mamy do czynienia z takim seksualnym drapiestą jak to się teraz mówi o tego rodzaju osobach który gustuje w nastolatkach i widzimy właśnie takiego jakiegoś tam włoskiego mafioza który czuje się bezkarny niszczy życia kolejnych nastolatek dziewczynek no i spotka go jak się możemy domyślić, zasłużona kara z ręki Franka Castle, ale właśnie oprócz tego pierwszego morderstwa mamy tutaj no, podbudowę postaci Franka, która, która gdzieś tam w kontekście tego całego Ranu Enisa, no, to, to są takie kolejne kamyczki, które nam po prostu budują postać Franka, jaką no, już znamy z tej głównej opowieści. Ale jak Ci się o, spodobała o, ta historia?
1: Ogólnie to chyba trochę się zamotaliśmy, bo ja mówię o pierwszym morderstwie, to jest ta rama fabularna, gdzie on siedzi na dachu. Tak, wtedy tak, dopiero się tak. zastanawia, no, czy ma wejść na tę drogę, że połączą go z tym, że będą wiedzieli, że to on e, i że od teraz zacznie tę drogę pani Shera, te drogę wendetty. To jest jedna linia tego komiksu. Ona zazębia się z przeszłością, z wspomnieniami, gdy Frank Castle jako mały chłopak, ile on tam miał, z 10 lat, 11, nie pamiętam, ale no, taki, taki chłopaczek żyjący w tej swojej dzielnicy, to jest bardzo fajnie narysowane. Pasuje bardzo do tych rysun, do, do tego klimatu sprzed lat, gdzie mamy tę szkółkę niedzielną, tych rodziców, ta, ta dzielnica, jak wygląda ten brat, jego przyjaciółki, który jest, zaciągnął się do wojska i tak dalej, i tak dalej. No i tam właśnie mamy rodzinę mafijną, taką ponad prawem, gdzie syn tego mafiozy nie tyle, że gwałci, no ale, ale w zasadzie no, stosuje przemoc seksualną do do różnych dziewczyn bezkarnie. No i trzeba wymierzyć mu karę. A trzecia linia czasowa, jaka tutaj się pojawia, to jest puenta wszystkiego w Wietnamie, gdzie właśnie paniszer jako Frank Castle Przecina się zarówno z Tygrysem tak dosłownie, jak i spotyka pewnego bohatera z przeszłości. I podobało mi się to bardzo. Podobało mi się, bo zaskakiwał mnie ten komiks. Nie wiedziałem, do czego on mnie doprowadzi. Co prawda ta linia na dachu, no to wiemy, no, że no, Frank strzeli i stanie się paniszerem po prostu i zacznie tę swoją drogę vendety, Ale cała przeszłość... na na kilku płaszczyznach gdzieś tam poukrywane różne rzeczy. Zaczyna się to od płonącego człowieka i to jest jakaś tam tajemnica. Wymierzona kara przez dorosłych. Jako, że cierpią dzieci, dzieci też chcą wymierzyć karę, bo wszyscy wiedzą, kto jest odpowiedzialny za te gwałty na dzielnicy i i Frank chce wymierzyć karę, no bo spotyka to jego bardzo dobrą przyjaciółkę i to, jak to zostaje spuentowane, zaskoczyło mnie. Nie spodziewałem się, że W taki sposób ten finał zostanie rozwiązany. I potem jeszcze ta końcówka w Wietnamie była takim, kurczę, takim... Takim Taką gorzką... puentą tego wszystkiego. Jest to to dobry one shot, momentami zaskakujący, dobrze poprowadzony, ta linia fabularna, przelatująca po różnych liniach czasowych. Jest spójna, fajna, ciekawa, no i mówię, i do tego jeszcze taki zarówno gorzki temat w przeszłości, jak i taka gorzka puenta tego wszystkiego.
0: No, dziękuję Ci bardzo, że tak to trochę wyklarowałeś, bo faktycznie tak z z mojego opisu to to tak ładnie to nie wynikało niestety, ale ja się zgadzam. To jest bardzo I tu jeszcze dobry przecież mamy jedną kartę
1: całą z, z zabójstwem teoretycznie w parku, tylko że to jest cała czarna mm-hmm. karta nie? i, i, tylko, tak, i tylko głosy tak, tak, tak. słyszy Castle. nie? Głosy lekarzy to też jest mocne, bo nie myślą, że on jest nieprzytomny i, i mówią, co tam się wydarzyło. To jest w sumie też mocna, mocna strona.
0: Czy to jest w ogóle taki one shot, który... Hmm, dowodzi, jak dobrze Enis czuje się w kontekście postaci paniszera, bo przecież tu się strasznie dużo dzieje, jak na tak krótką opowieść, nie? Właśnie te wszystkie linie fabularne, które nam się bardzo ładnie zazębiają. Myślę, że tu scenarzysta o mniejszym doświadczeniu i mniejszym wyczuciu, to by tu poległ po prostu, a ten, no, ta historia działa bardzo dobrze, ten one shot działa bardzo dobrze, mówię, nadając kontekst dodatkowy po na nią Franka. No i to jest właśnie kolejna taka gorzka opowieść, bo ja mam wrażenie, że chyba tak jak my wielokrotnie o tym mówiliśmy przy okazji tych pierwszych pięciu tomów, które pisał Anis, że ta historia jest mocna, jest brutalna, taka naturalistyczna, często często wręcz aż przegięta. Ale nie wiem, czy czy też miałeś takie uczucie, ale w zasadzie poza Barakudą to ten komiks jest taki najbardziej chyba ciężki ze wszystkich ten tom że w zasadzie każda historia tu jest taka mm, pesymistyczna, smutna właśnie te, te puenty y, pokazują, że w zasadzie tu nigdzie nie ma nadziei że nawet jak się nie mm-hmm. wiem czy czasem coś uda zrobić, to i tak się kończy to wszystko negatywnie za chwilę i, i kurczę, to jest kolejne właśnie z tych, kolejna z tych historii która właśnie nam to, to nieźle prezentuje, nie? Tak jest Dobra, kolejny one-shot. Mówię kolejny one-shot, ale to jest znowu długa historia, ponad właśnie 40 stron. Cela. Z rysunkami Luisa Larosy, pana, który rozpoczynał z Enisem przygodę w ramach Pani Shermax. I to jest... No w sumie taka bardzo kameralna i właśnie z kolei taka skoncentrowana w jednym miejscu i czasie opowieść. Widzimy jak Frank Castle zostaje wtrącony do więzienia i widzimy, że w tymże więzieniu funkcjonuje jakaś tam... Grupa mafijnych bossów, która została skazana i sobie funkcjonuje jak w zasadzie w prywatnym królestwie, gdzie mamy tych bossów, mamy ich ochroniarzy, jakichś tam doradców, którzy sobie żyją po prostu na zupełnie innym poziomie niż cała reszta więźniów. No, i jak się szybko okazuje, Frank nie znalazł się w tym więzieniu przypadkiem, tylko znalazł się po to, aby do nich dotrzeć i ich wykończyć. No i widzimy całą intrygę, którą sobie Frank rozplanował, żeby się spotkać właśnie z całą mafijną rodziną. Dostajemy pewien twist na koniec, jakby do czego to tak naprawdę czy, czy, czy z czego wynikała ta chęć Franka, aby akurat na, tych, na te konkretne postaci zapolować. No moim zdaniem kolejna naprawdę bardzo mocna, mroczna rzecz, bo tutaj też, tak jak wspominamy różne szczegóły, które Enis wyciąga w tych swoich historiach, tutaj też mamy naprawdę sporo takiego brudu i takich naprawdę hardkorowych motywów różnego rodzaju, a przez to, że to się dzieje w więzieniu, no to to też jeszcze dodatkowo to wszystko jakoś tam podbudowuje. Jak tam u Ciebie z celą?
1: Moim zdaniem świetny komiks. Wizualnie jest fantastyczny. Wtedy też chwaliliśmy tego rysownika, teraz też będę go chwalił. To, to więzienie to nie jest takie tam jakieś ładne miejsce, bo to by tak mogło zabrzmieć, że tutaj grupa bogatych mafiozów sobie żyje jak pączki w maśle. Nie, oni tam po prostu pociągają za sznurki, no, sterują tymi wszystkimi klawiszami i, i rządzą z więzienia, ale jest to brudne, brzydkie, szare i obskurne i, i tak ten komiks wygląda. no i widzimy tych pięciu starych dziadów obleśnych, którzy siedzą sobie w jednej celi i, i, i po prostu zmienili tylko warunki życia, a, a styl życia nadal ten sam. E, tak jak powiedziałem, to jest chyba jedyna historia z tego komiksu, gdzie widzimy takiego klasycznego szera e, w trakcie tej całej jego drogi wendetty. E, takiego właśnie, który mógłby się znaleźć w dowolnym pierwszym tomie, ale, ale że jest on w, przez cały komiks w uniformie więziennym, no to nie mamy faceta z czachą na, na klatce piersiowej. I to, 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 tu nie ma wiele do gadania. No, Frank ma swój plan. Na początku oczywiście musi pokazać, kto tu rządzi, w, w tym sensie, że, że, że raczej nie da się, no bo wiadomo, no połowę cel pewnie obsadził Frank, nie? łapiąc tych ludzi, chociaż, chociaż nie, z drugiej strony on nie łapie, on zabija, no, ale pozabijał pewnie. Po, połowie tych ludzi albo i wszystkim rodziny przyjaciół i bliskich i każdy chce się zemścić. On wprowadza w życie ten swój plan. To nie jest jakoś szalenie skomplikowany plan. Chce po prostu po trupach dotrzeć do tej celi, która jest gdzieś tam ukryta, strzeżona, do której nie ma e, tak łatwego dojścia. No i, no i łatwo się domyślić, że dochodzi do tej celi po trupach, e, mijając e, po drodze dużo brutalnych rzeczy i kończy też w bardzo brutalny sposób z tymi ludźmi. I ten twist, którego może nie zdradza, choć Chociaż tak naprawdę to bez problemu można się domyślić, bo przez cały komiks dla mnie to było, tak się zastanawiałem, no kurde, jeśli on tylko chce zabić ich, bo, bo to są szychy gdzieś tam w tym, no to, to, to już trochę mu chyba zabrakło ludzi do zabijania przestępców na świecie, i, 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 a, ale no, no łatwo się domyślić. Zresztą na samym początku już sugeruje nam narrator, że dwie osoby skrywają jakiś sekret przed innymi. Ten sekret się wydaje i to nadaje dodatkowy jakiś tam fajny wydźwięk temu komiksowi. Jest mocno, jest brutalnie, jest jest pesymistycznie ciężko i, i jest fajnie.
0: No Nic dodać, nic ująć. Przejdźmy do
1: y, historii kolejnej. Która też Koniec. się zaczyna w więzieniu. Nie? Kończymy tutaj <grym> tak, tak. stronę, że Frank siedzi na tym fotelu bosa mafijnego i, i, i mamy sugestie, że i tak stąd wyjdzie w ten czy inny sposób, a następny komiks zaczyna się w więzieniu, ale nie jest kontynuacją. To jest zupełnie inne więzienie, zupełnie inne czasy.
0: Tak, komiks Koniec ze scenariuszem Enisa, z rysunkami Richarda Corbena. I to jest komiks w zasadzie postapokaliptyczny, co jest dosyć ciekawym zabiegiem. To jest kolejny gruby one-shot, kolejny gruby zeszyt. Tak jak wspomniałeś na początku, poznajemy Franka siedzącego w więzieniu. On z tego więzienia w pewien sposób ucieka no i okazuje się, że w międzyczasie, kiedy on w tym więzieniu siedział, doszło do wojny atomowej i tak naprawdę no, Stany Zjednoczone są no, postapokaliptyczną pustynią. No ale Frank... Świat w zasadzie tego, Cały wie... świat
1: chyba, bo tam są ostatni Cały ludzie świat, na świecie. Tak, no. mm. Jemu tak, się udało tak. zejść do tego schronu, bo pod tym więzieniem Sing Sing był schron przeciwatomowy, udało mu się tam zejść i i żyje od tych kilku lat, no ale... Ale no decyduje się żeby
0: wyruszyć można powiedzieć na swoją ostatnią misję co pokazuje, że Frank będzie Frankiem Castle i będzie paniszerem do do samego końca, nieważne jakie okoliczności naokoło niego, czy jak świat będzie wyglądał naokoło niego. No No i śledzimy właśnie historię Franka, który idzie przez postapokaliptyczną Amerykę, przez postapokaliptyczne Stany Zjednoczone, aby wymierzyć karę, no tutaj może nie będziemy wchodzić w spoilery komu, no ale to jest mocne, przy czym akurat tu nie pasują rysunki moim zdaniem. Nie ma może aż takiego totalnego dramatu, bo przez to, że to jest właśnie taki no jakiś postapokaliptyczny komiks i taka zupełnie inna wizja Franka, to można gdzieś tam to kupić, ale za rysunki odpowiada Richard Corben, za którym ja nie przypadam. On w ostatnich latach się przewija dosyć regularnie, jeżeli ktoś czyta niektóre serie Egmontu, bo on się pojawiał w Hellboyu, pojawiał się w Hellblazerze, pojawia się też tutaj. I to jest tak, że o ile ja mam wrażenie, że przy niektórych tytułach on się sprawdza, przy Hellboyu wypada nawet całkiem nieźle w niektórych komiksach, o tyle właśnie tutaj czy w Hellblazerze, to no, dla mnie to są naprawdę... Trudne do zaakceptowania rysunki. A jak Ci się podobała mm. historia i, i, i sama wa, właśnie warstwa graficzna?
1: Znaczy, Richard Corben to jest jakaś tam legenda, nie? komiksowa, bo to jest facet, który urodził się w 40 roku, 80 lat ma, nadal rysuje, który w sumie na swoim etapie rysował takie rzeczy, które, takie z naszego podwórka, nie? bo on adaptował Howarda, Lovecrafta, Edgar na Poe, rysował horory różne, rysował, tak jak mówisz, też tego Helboja, ale mnie, mnie też nie podobała się ta warstwa graficzna. Kolorystycznie, no to tutaj mamy taki takie, wiecie, pomarańczowo-żółto-zielono-szaro, taki brunatno-brązowo-ciemny, zniszczony świat, więc to spoko. Ale, ale te rysunki mi się nie podobały. Ja, spoko, no jest, to, jest to jakaś tam legenda, i fajnie, że się coś takiego pojawia, ale, ale mnie się to oglądało raczej nieprzyjemnie. Natomiast fabularnie fantastyczny komiks. Jak, jak, jak załapają, że to jest kurde, jakaś dalsza przyszłość, i tak naprawdę ostatnia misja pani i, i postapokalipsa, i, i wiesz, i facet idzie przez napromieniowany świat, żeby jeszcze zabić tych ostatnich ludzi, to, to ja trochę banana miałem na gębie, bo chociaż tak jak mówimy, to jest wszystko mroczne i już takie smutne i ciężkie, to mnie ten komiks trochę jednak bawił, nie? że mamy już naprawdę cyborga, który, mm, który zdaje sobie sprawę, że nie przeżyje, ale jeszcze pójdzie i zabije kilka osób, bo, bo jeszcze ma ich na liście i jeszcze musi ich zabić. Nie? Też, zasługują no, na karę. No, bo nie Trzeba ich ukarać. I, i, I to jest przeurocze, to jest, to jest trochę zabawne, ale, ale sam komiks mi się podobał. Taka, taka on też odstaje od całego tego tomu fabularnie, no bo pozostałe to jednak stąpają na ziemi tu i teraz i, i raczej pokazują nam gdzieś tam podbudowę postaci Pani Schera, jak to się wszystko narodziło i zaczęło, a tutaj widzimy jak to się skończy, a przynajmniej jakaś wariacja na ten temat, ale to jest spoko komiks, fajny, nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj i w ogóle nie spodziewałem się takiego komiksu z Pani Scherem. i on też jest pieruńsko gruby, tak właśnie widzę, bo, bo sobie za każdym razem biorę w rękę te strony i to są naprawdę grube komiksy, także nie wiem jak one były wydawane. I jeszcze ta ostatnia strona też fajna, jak on idzie w stronę parku, nie? Tak, 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 tak no.
0: I dobiliśmy do ostatniej historii Plutonu z, ze scenariuszem. Standardowo Enisa z rysunkami w tym przypadku Gorana Parloa i tak jak mówiliśmy, że on właśnie ilustrował dużo tych takich przerysowanych opowieści. Tak no tutaj tak tutaj inaczej, nie? Dostajemy historię bardzo taką mocno osadzoną na ziemi.
1: To jest sześciozeszytówka. To jest w ogóle bardzo Kolejna nowy komiks. On niedawno wychodził w Stanach Wstępie tak, z tak, 2018 tak. roku, wstęp Nisa. Dokładnie tak
0: i to jest taka, można powiedzieć, swoista klamra z narodzinami, które dostaliśmy jako pierwszą historię w tym zbiórze, w zbiorze. To jest sześciozeszytowa opowieść dla odmiany z początków drogi Franka Castle w Wietnamie i To jest historia inaczej poprowadzona. Tutaj widzimy ekipę czworga weteranów z Wietnamu, do których zwraca się... Ktoś początkowo nie wiadomo w zasadzie, kim jest ta postać i jakie ona ma intencje. No i oni zaczynają opowiadać mu o właśnie ich spotkaniu z Frankiem Castle w Wietnamie. I to jest o tyle interesująca, czy jakoś tam nietypowa historia, przynajmniej tak mi się wydaje, wojenna, ze względu na to, że ona oprócz tej całej warstwy skupionej wokół Franka Castle i e, amerykańskiej obecności w Wietnamie e, gdzieś tam no, nieźle grająca czy korespondująca z narodzinami dostajemy też e, sporo wglądu e, w działania, intencje i funkcjonowanie drugiej strony e, czyli e, wojsk Wietkongu I, i to nam się cały czas e, gdzieś tam zazębia, przeplata te, te wątki są e, nie, nieźle, e, nieźle prowadzone i to jest naprawdę też moim zdaniem bardzo mocne zakończenie całego tego opasłego tomu. Jak jak ci się Pluton podobał?
1: Bardzo mi się podobał. Tak jak mówisz, to jest taka nietypowa klamra, bo mamy na początek i na koniec genezę z Wietnamu, genezę Panishera, ale odwróconą, bo zaczynamy od jego ostatniej walki w Wietnamie podczas trzeciej tury, a kończymy komiks na jego początku w Wietnamie, na jego początku pierwszej tury, gdzie on od razu dostaje swój pluton, przy czym jest takim dowódcą nieszablonowym, bo od razu im mówi, że nie ma żadnego doświadczenia w walce, prosi ich o pomoc, oni oni go szanują za to, on podejmuje decyzje, które nie narażają ich, a, a mogą narazić gdzieś tam jego w wyższym dowództwie za podjęcie takich a nie innych decyzji, także jest pokazane, jak tam buduje się ta relacja w drużynie. Tak jak mówisz, śledzimy to wszystko z punktu widzenia wywiadu, który czworo ocalałych z tego plutonu udziela pisarzowi, który chce napisać książkę. To jest jakoś tam połączone z ostatnią historią z piątego tomu, z ostatniego tomu Enisa, bo tam też mieliśmy książkę o Wietnamie, tylko, że tam była książka o o Valley Forge i tam były całe strony z tej książki, takie przeplatane z komiksem. Tutaj autor chce zajrzeć w początek, chce zajrzeć w genezę. Jak to się stało, że człowiek, który był taki na początku wojny, stał się paniszerem. I i to jest historia, która rozwija się powoli. Widzimy, jak tam oni, nie wiem, jak jak, jak Frank zdobywa broń taką, która będzie działać dla swoich żołnierzy, jak jak mija ta pierwsza tura i jak Frank Powoli gdzieś tam łapie ten haczyk, zaczyna rozważać, czy nie zaciągnąć się na drugą turę, jest ostrzegany przez swojego przyjaciela, żeby tego nie robił i to wszystko prowadzi, tak jak mówisz, do może nie takiej wybuchowej końcówki, jak to było w tym pierwszym, w tej pierwszej historii, ale do mocnej. I do mocnej ostatniej sceny i do takiego naprawdę fajnego zamknięcia. A oprócz tego, tak jak mówisz, widzimy też z punktu widzenia Wietkongu, ponieważ z nimi również przeprowadził, znaczy z jednym z dowódców przeprowadził wywiad ten autor, więc, więc wiemy, jak to z dwóch stron się rozgrywało, co też jest jakimś tam ciekawym spojrzeniem na tę historię. No ale ogólnie, ogólnie czyta się to naprawdę przyjemnie Widzimy innego Franka w oczach jego przyjaciół z z początków tej drogi. Widzimy naprawdę bardzo fajne zakończenie, bardzo fajny ostatni kadr, który jest doskonałym spuentowaniem całego tego tomu. Ja mam wrażenie, że to jest
0: jedna z takich najbardziej dojrzałych historii Enisa. Takich wręcz stonowanych. Ja bym użył takiego słowa. W miarę wyciszonych, gdzie on nie stara się jakoś epatować brutalnością. Oczywiście tutaj mamy bardzo brutalne sekwencje i, i, i sceny, ale mimo wszystko wydaje mi się, że on właśnie tak jak w tym wstępie trochę nawiązuje do tego, że no to, to jest historia o żołnierzach, o, o toczących się wojnach i tak dalej i czuć, że on jakby chce tutaj trochę dotknąć... Um... Właśnie tych mechanizmów e, funkcjonowania wojskowych, e, mechanizmów e, w, funkcjonowania na wojnie i tak dalej i tak dalej i naprawdę bardzo mi się to podobało, bo to było dla mnie, ci powiem, zaskoczenie. Jak ja zobaczyłem na koniec historii o Wietnamie, to mając mm-hmm. w z
1: początków Yy, mówię, co tu się może wydarzyć, nie? Co to będzie miało wspólnego z paniszerem? I tak jak mówię, to tak no, spokojnie no, to pani... idzie, spokojnie tutaj nie mamy yy, przez, w, w zasadzie przez prawie cały ten komiks nie mamy yy, nawet oznak paniszera, rodzącego się pani nie? Ale ja ci powiem, że kurczę, po tych tutaj też przerysowanych komiksach, jak Barakuda, jak Koniec Świata, jak Brutalna Cela, yy, to było dla mnie takie, że jak ja skończyłem ten komiks, to nawet ci napisałem, kurde, jednak co Enis to Enis. Jednak widać, że dobry scenarzysta, że że potrafi sobie poradzić z każdą historią, że nie tylko się bawi brutalnością, ale napisze naprawdę świetną historię o Wietnamie. I i dla mnie widać po tym tomie, że że jak Enis bierze w garść tę postać, to no to wychodzi fantastyczny tom bo myśmy chwalili przecież poprzedni tom i to bardzo chwalili że wiesz nie, nie ma Enisa a nadal czyta się przyjemnie ale teraz ja sobie kartkuję i przypominam tę historię i to jest kurde to jest niebo a ziemia no, no, nie. porównując do, tej, do tego ostatniego Plutonu e, który jest naprawdę fantastyczną historią wracając do tej ostatniej historii z piątego tomu o Wietnamie która też, chociaż jej nie pamiętam w szczegółach już ale pamiętam, że bardzo nam się podobała Aha to pokazuje, że to to jest jednak scenarzysta porządny. No i tym bardziej ten tom jest też właśnie fajny z tej perspektywy,
0: że widać jak gdzieś tam sam Ennis sobie różnego rodzaju takie białe plamy wypełniał właśnie ciekawymi historiami, że on mając przecież te 60 zeszytów głównej serii, no to teraz jak się bawił tymi historiami jakimiś pobocznymi, no tak jak wspominasz, no przecież Pluton już pisany Wiele lat po, tak naprawdę, zakończeniu
1: właśnie jego ranów w ramach pani Shermax, to, to mimo wszystko. No jak my zaczynaliśmy omawiać pani Shermax w konglomeracie, to Pluton dopiero chyba zaczynał wychodzić, mhm. dopiero był w zapowiedziach. Tak, 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 tak. No i, i, i to też pokazuje, że właśnie
0: on miał po prostu pomysł na, na tę postać, nie? Że to jest nadal wszystko właśnie spójne, nadal wszystko gra i buduje nam po prostu tę postać, którą tam właśnie w tamtym ranie śledziliśmy, no? Naprawdę duże brawa, no i naprawdę piękne zwieńczenie całej historii Janisa z Pani Szerem. Mówię zwieńczenie, no bo w końcu możemy przejść do w sumie krótkiego, ale ja już jestem przynajmniej częściowo po lekturze, no to, to wybuchowego zaisteranu Arona. Wydaje mi się, że mocno innego od tego, co nam Enis zaproponował, no ale o tym myślę, posłuchacie drodzy słuchacze wkrótce jak do tematu siądziemy, tym bardziej, że właśnie w październiku ukazał się już dziewiąty tom, czyli finał tego ranu, bo to Aaron odpowiadał za właśnie te dwa wydania zbiorcze, które Egmont nam sprezentował.
1: Ale wiesz co, jeszcze tak jeszcze wracając do tego Plutonu, to w sumie o tym nie myślałem, bo zapomniałem, że teraz już Aron. I to jest, kurde, faktycznie to jest nie tylko zwieńczenie tomu, ale zwieńczenie w zasadzie sześciu tomów Enisa, no bo odliczam szósty, nie? czyli jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. I tak jak mówię, to jest komis, w którym nie ma paniszera, ale przez to, że mamy my mamy jako czytelnicy świadomość tego wszystkiego, co się stanie, to, to on jest przez to dobry, nie? że wiesz, bo tak, to, to by była po prostu historia o jakimś człowieku, nie? A tutaj, jak w, w, przechodzi. To, to jest fantastyczne, że kończymy sześć tak wielkich tomów historią pierwszą w zasadzie. No, można by powiedzieć, że Tygrys jest wcześniej, no, ale historią pierwszą o, o dorosłym Franku Castle. I teraz ta ostatnia scena, ten ostatni kadr, gdzie on stoi i, i macha, no to, to, to jest, kurde, naprawdę fajne zakończenie mm. całości. Nie myślałem o tym jako o zakończeniu całości tej całej tutaj takiej długiej przygody. No, to podpisuję się pod tym. No, to tak tylko. To tak tylko tak na, na sam koniec. Dobrze. Ja natomiast Arona jeszcze nie zacząłem, ale już właśnie ściągnąłem spółki i będę siadał. Cieniu, teńki, tomik, widzę. <grystanie> tak, tak. No, wi- wizualnie to <grystanie> jak się patrzy na ten siódmy tom, to można powiedzieć, że cały Rana Rona byśmy pewnie zmieścili prawie, że w jednym tomie. No, ale Kiedyś byśmy powiedzieli, ale cegła, nie? bo to w sumie jest duże, patrząc w porównaniu do innych normalnych albumów, No, ale w porównaniu z tymi to, to jest połówka albo mniej.
0: Dobra, to dzięki Ci bardzo, Mando, za rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się nie zwlekać z tym ósmym tomem, tylko siądziemy do niego szybko. No ale póki co dobrze, że żeśmy nadrobili siódmy tom. I do usłyszenia w
1: przyszłości. Dziękuję bardzo. Ja się zaraz biorę, także usiądziemy. Chociaż widzę kurde rysunki Steve Dillon. No, Ale no, ni- 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 niestety,
0: niestety średnio Tutaj akurat to prawda <głos> Przeżyjemy,
1: natomiast y- No dziewiątka zobaczymy, jeszcze nie kupiłem Także zobaczymy, kiedy miał- będę miał pieniądze Czy w tym roku przed świętami Będę sobie mógł pozwolić, tak czy siak Fajnie było, przechodzimy do następnego rozdziału Ja również dziękuję Ci I do usłyszenia, moi drodzy Cześć Cześć